0: Les Clés de la Ville, le podcast de l'IMF, Association Internationale des Mères Francophones, projet réalisé et présenté par Lorenzo Kilgren-Grandi, maître de conférence en City diplomatie à Sciences Po Paris et cofondateur du think tank Urban Flag.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aux clés de la Ville, quatrième étape de notre voyage autour du monde pour découvrir la réponse des villes de l'IMF à la pandémie et leur stratégie pour le redressement économique et social. Comme on a pu l'écouter dans les épisodes précédents, les collectivités locales ont pris les rênes de la lutte contre la COVID-19. Leur rôle se révèle essentiel parce que les répercussions sociales et économiques de toute situation de crise sont en large mesure localisées. En plus, dans les contextes particuliers que nous sommes en train de vivre, les actions locales telles que la gestion de l'espace public et la prestation des services ont des effets directs sur l'indigment et l'atténuation du coronavirus. Cette nature à la fois mondiale et locale de la pandémie a rapidement multiplié les échanges et la collaboration entre les villes du monde entier. À côté des gestes concrets de solidarité, comme les fonds spéciaux adoptés par les bureaux de l'IMF en avril dernier, les villes ne cessent de s'inspirer l'une de l'autre en échangeant leurs bonnes pratiques dans la gestion de la crise. En même temps, l'ampleur de l'impact de la pandémie et les fragilités urbaines qu'elle a révélées pose les grands défis de réinventer nos villes en profondeur pour les rendre plus résilientes, durables et inclusives. Un processus sans doute ambitieux et à long terme, dont la définition représente un volet toujours plus important de la coopération multilatérale des villes. Pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir à notre microphone Madame Rosani Filato, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, où elle est responsable de la sécurité publique. Madame Filato, Montréal est la ville canadienne la plus touchée par la pandémie. La mairie a mis en place une série de mesures sans précédent pour s'assurer que la crise sanitaire ne se transforme pas en crise humanitaire. Pouvez-vous nous présenter comment Montréal a su en cela viser les différentes composantes de sa population et notamment les personnes les plus fragiles?
0: Oui, absolument. Donc, merci beaucoup de, de m'accueillir. En fait, euh comme vous l'avez bien dit, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dès le début de la crise, a lancé un message très fort à l'effet que euh, cette crise sanitaire ne devait pas devenir une crise humanitaire. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de populations plus euh, vulnérables. On peut penser aux euh, personnes en situation d'itinérance, par exemple. Euh, on peut aussi penser aux endroits euh, dans la ville, donc euh, dans certains arrondissements, dans certains quartiers où il y a plus de, de pauvreté. Et c'est souvent dans ces quartiers où on voit qu'il y a une densité de la population euh, plus forte euh, qui fait en sorte que la, la distanciation physique euh, ou la distanciation sociale, comme on dit souvent, euh, rend les choses très, très difficiles. Donc, euh, dès le début euh, de, la, de la crise sanitaire, la mairesse Plante euh, a déclaré l'état d'urgence locale, euh, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait mettre en place concrètement et, et dépenser des sommes d'argent pour euh, mettre en mesure des, euh, des aménagements euh, pour les personnes en situation d'itinérance. Euh, on sait que euh, plusieurs organismes communautaires nous avaient appelés dès le début pour dire qu'ils n'avaient pas les moyens, euh, ni les ressources humaines, ni les ressources euh, financières euh, pour continuer à opérer leur centre de jour, par exemple, ou leur refuge, où les personnes en situation d'itinérance euh, dormaient euh, normalement où allait pour euh, aller se chercher de la nourriture, euh, socialiser avec les autres. Euh, il y en avait de plus en plus qui devaient fermer les portes. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, mis en place des ressources avec l'appui, bien sûr, de la santé publique, avec beaucoup de nos employés à la Ville de Montréal qui ne pouvaient plus faire leur tâche normale. On a ouvert des nouveaux re refuges euh, où les gens pouvaient euh, respecter la distanciation physique entre elles euh, on a ouvert aussi des sites temporaires et des installations sanitaires dans cinq parcs euh, de la ville de Montréal. Et ça, ça le fait en sorte que euh, les personnes en situation d'itinérance qui normalement utilisaient euh, les, les parcs et socialisaient avaient un endroit pour aller chercher de la nourriture, mais avec l'appui euh, de ressources euh, sociales qui étaient présentes justement pour s'assurer qu'ils pouvaient respecter la distanciation. Bien sûr, euh, on ne pouvait pas faire ça seul à la Ville. Donc, on a fait appel très rapidement aux grands organismes euh, communautaires sur le territoire qui nous aident euh, pour euh, tout ce qui est euh, ressources alimentaires. Donc, euh, on a lancé des campagnes euh, d'urgence euh, qu'on a appelées les, euh, les fonds d'urgence COVID avec euh, l'organisme Centraide, qui est un grand organisme à Montréal, qui travaillent avec les organismes locaux euh, parce qu'on sait, peu importe si c'est une personne en situation d'itinérance euh, ou une famille, euh, un, un résident-résidente euh, qui a perdu son emploi, qui a de la difficulté à joindre les deux bouts, c'était des gens qui avaient des besoins en termes de sécurité alimentaire. Donc, euh, on a réussi, avec les arrondissements et avec plusieurs partenaires, à avoir euh, plus de 9 millions euh, Canadiens, justement pour distribuer aux organismes et aux citoyens sur le territoire. Euh, une autre mesure sociale qu'on a mis en place, on le sait, euh, pour la pandémie, euh, la, une des populations les plus vulnérables, c'est euh, les personnes aînées. Euh, il y a beaucoup de personnes aînées qui se, qui se trouvaient euh, très vulnérables, euh, plus que jamais, en fait, qui se sentaient isolés aussi parce qu'on leur demandait souvent de rester à la maison comme l'ensemble de la population. Donc, on a mis en place des appels automatisés pour les personnes aînées. Donc, ça nous permettait de euh, trouver justement où sur le territoire les, les personnes aînées plus fragiles ou en détresse ou euh, celles et ceux qui avaient besoin d'assistance, euh, ça nous permettait de les, de les retrouver, de les cibler et de les accompagner pour trouver des ressources euh, sur le territoire qui pouvaient les aider. Euh, oui, parfois, c'était la sécurité alimentaire, mais parfois, c'était juste une question de euh, rappeler à ces personnes-là euh, où ils pouvaient aller chercher de l'appui pour aller chercher de leurs médicaments, pour aller chercher de la nourriture. Euh, c'était euh, des besoins absolument essentiels. Euh, mais ça se voulait un rappel comme on ne pouvait pas nécessairement aller vers ces personnes physiquement. Et euh, finalement, ce que je vous dirais, euh, une des mesures sociales très importantes qu'on a mises en place, c'était pour venir en aide euh, aux communautés allophones, donc celles et ceux qui ne parlent ni français ni anglais. Euh, c'était très important parce qu'on a des messages de santé et de sécurité publique euh, Qu'on qu est habitué d'entendre régulièrement, mais pour celles et ceux qui ne parlent pas la langue, c'était euh, très difficile, euh, oui, de, euh, de, de concevoir euh, quelles étaient les, les annonces euh, à, à respecter, dont les, les consignes de la santé publique, mais aussi, encore une fois, pour euh, avoir recours à, à de l'aide plus sociale aux besoins. Donc, on a contribué une somme d'argent à, à un organisme qui s'appelle le 211. Donc les citoyens, les citoyennes peuvent communiquer avec le 211 pour avoir accès euh, en 200 langues aux organismes communautaires ou sociaux sur le territoire. Euh, on a travaillé avec euh, d'autres organismes et avec la santé publique pour avoir euh, des, des euh, données, euh, les consignes traduites en 16 langues également et des appels automatisés aussi euh, des messages les plus importants euh, en 16 langues également. Et euh, on a des organismes communautaires qui se sont promenés dans les quartiers euh, qu'on dit « chauds », donc les quartiers où il y avait plus euh, de, de transmissions communautaires, par exemple, ou plus de cas euh, de personnes atteintes. Euh, on avait des camions, justement, et euh, des organismes qui diffusaient le message en 16 langues différentes, selon le territoire, selon la population euh, et ses besoins. Et euh, c'était vraiment, euh, vraiment un succès, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est fait en continu et qui aide vraiment nos communautés euh, très diverses qui font la beauté de Montréal euh, à être inclus justement ou à se sentir plus inclus et interpellés par les messages de la santé publique et de la ville.
1: À côté des nombreuses actions ciblées que vous venez de nous présenter, Montréal s'est engagé dans un travail de définition d'un futur urbain post-pandémie durable, équitable et résilient. Comment ces processus est-il en train de se structurer Pouvez-vous nous donner quelques anticipations sur les Montréal de futur
0: Oui, euh, donc on, on le sait, cette crise-là, euh, personne euh, s'y attendait. Euh, c'était, euh, c'était vraiment. Euh, euh, quelque chose euh, qui euh, une crise en fait euh, qui est en quelque sorte devenue une opportunité de faire les choses différemment je dirais euh, pour nous à la ville de Montréal euh, on s'est dit il faut voir euh, comment on peut redéfinir notre ville euh, autant en termes d'aménagement mais aussi socialement euh, pour faire les choses différemment euh, et pour devenir euh, plus plus résilient comme ville euh, plus vert. On parle beaucoup de l'environnement aussi ces temps-ci, ce qui est euh, excellent et euh, surtout plus inclusif, justement, pour nous assurer de ne laisser personne derrière dans cette réflexion euh, à court, moyen et à long terme. Donc, la première étape, on parle beaucoup de déconfinement maintenant, euh, mais il faut parler de relance. Il faut parler de relance économique, mais également de relance sociale. Et euh, comment changer nos politiques publiques euh, par exemple, pour venir soutenir nos entreprises locales, nos euh, petites et moyennes entreprises sur le territoire qui ont beaucoup de difficultés euh, à joindre les deux bouts et à voir, justement, comment ils peuvent prospérer avec cette nouvelle réalité qui fait en sorte qu'on euh, doit continuer à respecter cette distanciation physique. Donc, euh, notre plan de relance à la Ville, à euh, quatre dimensions. Euh, la première est la solidarité. La deuxième est l'aménagement urbain et la mobilité. La troisième, c'est la transition écologique. Et la quatrième, c'est l'économie. Donc, on est vraiment, euh, on est vraiment venu prendre quatre axes, quatre dimensions qui vont faire en sorte qu'on peut euh, penser aux iniquités sociales euh, et avoir vraiment une approche euh, intersectionnelle pour la suite des choses. Donc, euh, la première étape pour nous, c'était vraiment de mobiliser euh, des partenaires, euh, autant économiques euh, que communautaires que sociales, euh, pour venir définir quelles étaient les inéquités sur le territoire. Euh, et donc, on parle très local, mais c'est certain qu'il fallait prendre la place sur la scène internationale également. Euh, on le sait, il y a énormément de villes euh, qui sont dans la, dans la même posture, qui sont en train de se réinventer. Et si on veut parler de meilleures pratiques, il faut échanger entre nous. Euh, et c'est la raison pour laquelle on est très, très fiers que la mairesse Plante fait partie de l'initiative C40 euh, des Global Mayors, donc euh, le, le Recovery Task Force. Euh, on parle d'11 maires euh, autour du monde qui veulent parler d'économie euh, à long terme euh, et d'économie verte. Donc, euh, à la Ville de Montréal, la première chose qu'on a faite pour repenser le territoire, c'est vraiment la mobilité et euh, l'aménagement urbain et l'espace public. Donc, on a mis en place énormément de corridors sanitaires. Euh, pour nous, c'était une façon d'encourager l'économie locale, de permettre aux citoyens et aux citoyennes d'aller euh, vers les commerçants qui réouvrent graduellement, mais euh, de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité, donc de leur donner physiquement l'espace, autant dans les rues euh, que sur le trottoir, pour se promener en toute sécurité et, encore une fois, euh, d'encourager l'achat local. Euh, ça s'est passé pas mal euh, sur tout le territoire de l'île de Montréal, euh, et maintenant, ce qu'on fait euh, dans les derniers jours, on a annoncé un énorme réseau euh, de transports cyclables parce qu'on le sait, il y a de plus en plus de gens qui utilisent maintenant euh, leur, euh, leur vélo autant pour se rendre au travail que pour faire des, des achats locaux euh, et ça nécessitait un grand réaménagement du territoire. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est facile. Euh, nécessairement parce que ça, ça prend beaucoup de place. On est très habitué à utiliser nos, nos, nos automobiles. Euh, mais euh, comme je l'ai dit au tout début, c'était absolument crucial pour nous à la ville de Montréal, euh, lorsqu'on pensait à la relance, euh, de voir comment on pouvait euh, réaménager l'espace public. Euh, par rapport à la relance économique aussi, euh, ce qu'on a fait, c'est mis en place plusieurs programmes dès le début euh, pour nous assurer que les, les euh, commerces de proximité étaient soutenus. Donc, on a reporté certains paiements euh, qui étaient nécessaires, par exemple. On a investi beaucoup d'argent euh, pour les commerçants pour qu'ils fassent le virage numérique. Donc, plusieurs étaient habitués d'être euh, des, euh, des commerçants où les citoyens rentraient directement en, en prenant une marche euh, comme ce n'était plus possible, on a investi justement pour leur permettre euh, de, de rejoindre le citoyen de façon numérique. Euh, ça fonctionne très, très bien euh, et euh, la relance pour la suite des choses va être faite avec des partenaires euh, économiques. Donc, il y a un comité aviseur que la mairesse de Montréal a mis en place, euh, justement pour rassembler toutes les forces vives qu'on a à la Ville de Montréal pour avoir une relance prospère et pour imaginer l'économie de, de l'après-crise. Cette
1: relance économique et sociale se déroulera dans le contexte du stress budgétaire généré justement par les dépenses additionnelles, aussi bien que par la chute et les reports de redevances dont vous nous avez parlé. Est-ce que ces derniers points que vous venez d'évoquer, les partenariats avec des acteurs externes, publics et privés, euh, pourra permettre de surmonter les conséquences financières de la crise pour l'administration municipale?
0: Euh, en effet, euh, c'est certain qu'on va vivre un grand stress comme euh, plusieurs villes autour du monde. Euh, nous, dès le début, le président du comité exécutif de la ville de Montréal euh, a revu le budget avec les arrondissements à la ville, les maires, mairesse euh, respectives, euh, pour voir comment on pouvait prévoir certaines... Euh, euh, certaines coupures euh, à la ville sans avoir un impact sur le service aux citoyens. On sait que certaines activités, euh, comme les grands, euh, on est une grande ville de tourisme, par exemple, euh, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'événements qui vont être annulés, euh, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir moins de dépenses euh, à ce niveau-là. Donc, il fallait euh, prévoir, être responsable, euh, prévoir certaines coupures euh, mais on travaille très étroitement avec les, les gouvernements des paliers supérieurs pour voir comment ils, ils peuvent nous accompagner euh, à relancer l'économie, euh, à investir dans le transport collectif, par exemple, parce que le transport collectif, on le sait, il y a beaucoup moins de gens qui l'utilisent euh, présentement pour respecter euh, la distanciation physique. Euh, mais c'est certain qu'en termes économiques, on va avoir besoin de nos, nos partenaires des, euh, des autres paliers gouvernementaux. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles, dès le début, euh, on s'est affilié avec plusieurs entreprises pour voir justement comment on pourrait les accompagner. Euh, c'est souvent les petites et moyennes entreprises, justement, euh, qui s'impliquent dans les communautés, qui vont être en mesure d'aider l'économie à, à, à continuer à, à bien fonctionner. Euh, on veut que les citoyens continuent à encourager l'économie locale. Il y a le gouvernement du Québec. Euh, qui a justement lancé une initiative qui s'appelle « Le panier bleu euh, »,« Bleu » représentant euh, le Québec, en fait. Et maintenant, les entreprises montréalaises et québécoises peuvent justement mettre sur euh, leur site Internet, euh, dans leur réseau, tous les produits québécois euh, qu'ils vendent. Donc, ça fait en sorte que le, le consommateur est plus conscientisé aussi euh, à la contribution qu'il fait directement dans son économie euh, pour encourager justement nos petits commerçants qui font vraiment vibrer euh, notre ville.
1: Merci beaucoup, Madame Filato, pour votre témoignage sur l'engagement de Montréal face aux enjeux présents et futurs de cette pandémie.
0: Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous de l'accueil et euh, on lâche peur collectivement.
1: Retrouvez les autres épisodes du podcast sur le site de l'IMF, www.imf.asso.fr. Bonne journée à toutes et à tous et au prochain épisode.
0: Vous avez écouté Les Clés de la Ville, le podcast de l'IMF, un projet créé et présenté par Lorenzo Kilgren-Grandi.